0: 2月20号星期四，刚刚看完民主党党内初选内华达的辩论，台上有六个人。根据规则，他们是目前候选人中支持率上两位数的人，分别是比较偏 liberal， 就是比较自由派的 Bernie Sanders、Elizabeth Warren； 剩下四个都是 moderate， 就比较温和中间派的，分别是 Pete r Buttigieg、Amy Klobuchar、拜登和大富翁前纽约市长布隆伯格。那尤其是布隆伯格哈，他作为舞台上的新人，也是首次跟他这些竞争对手直接 PK。他说：“各位选民，你们选总统主要看两点，第一点就是谁能击败 Trump， 第二点就是谁能管理这个国家。我是这个舞台上唯一符合这两个条件的人。”那你知道，作为超级富豪，昨天的节目中也介绍了，他为竞选总统已经布局很久，然后投入了4亿美元，现在投广告的势头也非常的猛。他成为了其他几个人的攻击和质疑的对象，尤其是 Elizabeth Warren， 她作为一个女性哈，然后质疑布隆伯格对女性的不恰当的描述和言辞，比如说布隆伯格确实之前说过，还是 on record 就有记录的的话，就是 I can do you in a second。那他还质疑，在布隆伯格的公司里面，有不少女性员工都受到过性骚扰，最后是跟公司和解，签署了 NDA。NDA 就是 Non Disclosure Agreement， 也就是说，你拿了公司赔偿之后，未来不允许再向第三方或者媒体去透露任何信息。然后 Elizabeth Warren 就问布隆伯格说：“说你知道你们公司里有多少女性签了这个 NDA 吗？”在这个舞台上，你敢于承诺给他们说话的权利吗？如果你可以当总统的话，那你去释放这些 NDA 的条款，让他们讲一讲在 Bloomberg 这个公司里到底发生了什么。作为亿万富翁，然后管理着这家大公司的 Bloomberg， 他他说我不能，他说因为这些女性员工当时是基于赔偿条款，然后自愿同意和解，并且签署了 NDA 的，这是法律条款，我没有办法改变。然后舞台之下，你能够听到很多女性观众的嘘声，哈，很容易就能够感受到他身上有一种 arrogance， 就是老板身上所特有的那种不知人间疾苦。我认为就是这样，按规矩办事但是如果他当了总统的话，他到底能不能够去为更多人的利益，然后去 fight？ 就很难。你看，现在他要竞选总统，他甚至说，如果他当选总统之后，可以把自己的公司的他的股份全部卖掉。但是，你看，在这个舞台上，当出现比如说私利和他和选民的利益冲突的时候，他毫不犹豫的还是保护了自己的私利，哈。所以她表现得真的非常不好。Elizabeth Warren 之后还说：“说我们现在在白宫里就有一个维护大企业、大商业利益的总统。我现在需要的是一个为每一个家庭能够去 fight、能够去努力的总统，而不是再需要一位亿万富翁去站在那些富裕阶层的角度管理美国、调配资源了。”那其他人对布隆 u m 的质疑就包括说，你看你曾经支持过小布什竞选总统啊，你之前还以共和党人的身份去竞选纽约市长啊。另外，你做纽约市长期间，你种族歧视，啊，允许警察针对黑人和拉丁裔的社区去执法。他们就是说，你过去的劣迹斑斑，根本就不能够代表现在民主党发展的方向以及选民的诉求，你根本没有办法去击败 Trump。在这种情况下 ，Bloomberg 经常是就被各种攻击的情况下，经常是有点语无伦次，而且明显能够感觉到他并不习惯别人经常打断他的说话哈。然后他也是受到了不少的干扰，有几次他直接说他说我请求这一分半钟就只听我来说，你们不要打断我。那这是非常典型的那种就老板风格，就是就自己享受这个舞台，然后如果别人跟他去辩论的话或者打断他，就会很影响他的表现。总体来说，他今天比较糟糕。说实话，我甚至觉得他不应该来这个舞台上。那当其他候选人拿出他过去的那些不好的记录和他当面对质的时候，就你能够看到他脸上所,所闪现的那种窘境哈，然后或者有的时候就那种翻白眼的不屑，其实都很减分。哪怕是相信他有雇了很好的那种 speech writer， 就写手已经帮他写好了很多台词在那种不停的有人问你，然后追问。的情况下是很难去跟着他的台词来说话的。那么其他候选人之间，今天火药味也很浓，互相攻击的也比较多。像其中两位 moderate 民主党的候选人，就比较温和的民主党的候选人，一个是三十七岁年轻聪明的 Pete Buttigieg， 然后还有一个是明尼苏达州的女参议员 Amy Klobuchar， 两个人也是火药味十足。那因为两个人所争夺的选民群体就是同一波人，所以就互相攻击的今天也比较凶。像 Pete b u d t i g i e g 就质疑 Amy Klobuchar 说：“你的选举的历史，一边就是你喊着说要保护移民的权利，但是一边有多次跟移民相关的投票，你还跟着川普的议题来投票。”而这个时候 Amy 就看着 Pete 很生气，他就说：“她说 Pete 是在这个舞台上，我们都没有你完美。”因为你没有在那个竞技场，也就是国会里，真的努力推动过一些立法，不知道到底怎么样推动一个立法有多难，你要你要做多少的妥协，你是非常善于背诵别人给你写好的台词儿的，你出口就是流畅的演说，但这并不代表你真的懂国会里的游戏规则，你真的能把一些事情做成。听到这里，可能很多人就会得出一个结论，说：“哎呀，这些所谓 democracy 之下、自由民主之下的这些政客都是一泡乌之类的。”但是换一个角度想一想，其实这是一种机制的透明，大家在相互攻击的过程中，你的缺点。你过去的错误决策，你过去因为私利而出现的一些投票，在公众面前就再度一一曝光。所以说，这就把每一个政客、议员、参议员、市长、州长等等他们的所作所为都变得 hold accountable， 就是说让他们都要对自己的行动来负责。这种竞争的辩论制度不仅是在总统竞选层面，在州长、参议员、众议员，包括地区的市长。地区检察官、City Council、学区的负责人全部都要经历辩论的过程。那么，政客的理念和政策的倾向，他们也是通过和选民之间来回的沟通，也是非常透明。同时呢，他们的行为也受到竞争对手和选民、媒体的监督。本周末，内华达州要进行初选了。也很重要，但是更重要的是3 3 ，三月三号那个星期二是个非常重要的日子，被称为 Super Tuesday。也就是在这一天，好多个州都会同时举行初选，这包括像加州、阿拉巴马州、田纳西州、阿拉斯加州、科罗拉多州等等哈。所以在这一天，基本上这个选举结果一出，总统的初选在党内基本上能够锁定前两名了。所以现在所有的候选人都在为那一天而冲刺。那么说说白宫里的那位现任总统吧。特朗普他今天又发了多条推文，再次来攻击司法部。他说：“现在是时候让司法部长来清理一下门户了。”大致的意思就是，你们体制内的检察官，很多人好像对我有偏见啊，对我有偏见，那就是不够忠诚，应该把他们都清理走。因为他是忠实的福克斯电视台的观众嘛。然后呢，他还采纳了一位福克斯电视台评论员在电视上提出的建议。他说：“我建议要成立一个独立检察官。”就像你们调查我通俄门一样，我要把这个独立检察官派到司法部里面，让他去调查一下司法部里那些对我有偏见的人。他过去也针对 FBI 内部做过这样的独立调查，就是他认为现在 FBI 的很多这个探员就是对他有偏见，然后这就不够忠诚等等。结果最终检察官得出的是一个中立的结果，就是他们对你没有偏见，就事不救人。下一步，哈，这个司法部长威廉巴尔就和特朗普几乎是穿同一条裤子的威廉巴尔，他到底会怎么样回应呢？就是你既体面，然后同时你对总统的忠心也不能够被其他人所质疑，哈，挺有意思。澳大利亚部分地区正在经历山火后的重建，他们也决定在一种签证上放开，希望吸引更多的人参与到灾后的重建中来。放开政策的签证叫做。工作度假签证，允许三十五岁以下的年轻人在澳大利亚停留半年的时间，那么这半年可以一边打工一边旅游。现在这个签证呢被放宽到可以停留一年的时间，条件是呢你需要参与到火灾后的重建，包括房屋重建、修缮土地和道路，或者帮助受灾的农场等等。最后啊，来到美国。说说他们的那个童子军组织在美国联邦法庭申请破产，因为啊起诉他们领队和团长性侵儿童案件激增，为了避免无休止的赔偿，然后他们就宣布破产。这样的话，就希望能和一些这案件的受害人达成一个庭外和解，就是我们要破产了，我们只有这么多钱，你们不接受的话，那么打官司我们也没钱赔你，你是这样的一个态度。那他们所申请破产的是全国层面的这个组织，但并不影响在各州各地的分支组织继续开展活动。童子军是一种文化，它 Boy s c o t t 源于英国。当时是一个美国人哈，那个 Boys 在伦敦旅游的时候，然后不小心迷了路，发愁的时候遇到了一个本地的童子军运动成员，然后这小孩就带着他找到了去的地方。分别的时候，这个美国人 Boys 就想给他一点钱以示感谢，然后这个少年呢非常礼貌的拒绝，留下一句话说：“我们童子军做好事不求回报。”这件事呢让。Boys 也非常的受感动哈，于是他决定要把童子军运动引到美国。回到美国之后，他就成立了这个童子军 Boy s c o u 这个组织，然后后来把一些其他的儿童的组织一起合并起来，就组成了美国童子军，总部设在德克萨斯州，然后说要教会男孩们那种爱国主义啊、勇气啊、自力更生啊，包括野外生存以及独群的价值观等等。那后来呢？各个州也分别的很支持童子军在当地落地。现在每一年童子军的他们组织的一些活动，包括他们的营地，在全美大概也有十三万多个吧。嗯，然后他们的就是平时活动的内容，包括生活技能训练，像野营、爬山、狩猎、钓鱼、野外求生等等，包括急救、做社工，挺有意思的。像我有几个同事，他们现在。比如说，就很喜欢周末就去 hiking 或者 camping， 就全部都是因为小的时候做童子军学会的这些，然后养成的那样的习惯。那参加童子军的少年，就每完成一项任务就可以获得一个对应的荣誉勋章。如果大家看过《飞屋巡游记》的话，大家就还记得里面那个小孩哈，他当时就是每完成一个任务的话，身上就会多一枚勋章。童子军组织呢，它不是，它是一个盈利的机构，那需要孩子们每年呢来交六十美元的会员费，呃，他们的 uniform 就穿的那个制服也都是要花钱购买，大概是一百美元左右。在发展成为了全美最大儿童组织的同时，童子军也爆出很多丑闻，比如说有一些领队和团长对儿童进行猥亵和性侵。也有人说，这里简直就是美国最大的恋童癖的集中营。丑闻大概是从七十年代的时候开始出现，然后八十年代初，这个童子军内部针对儿童性骚扰的案件就扩展到了美国五十个州，每个州都有覆盖。到了一九八八年的时候，童子军也出台了一些少年保护程序，比如说规定。每个队至少有两个成年人来带队，叫双人带队制，同时也禁止带队的领队和青少年儿童来进行单独的接触。然后，包括他们要在野外住的话，他们的宿舍必须分开等等。但是，童子军内部的骚扰案件仍是层出不穷。现在据统计啊，在全美大概有八千多个针对童子军组织的性侵案件正在诉讼的过程中，而且很多案件最早可以追溯到六十年代。那长期以来呢，这、就、个、是、童子军这个组织，它都是通过庭外和解来结束案件，但是也有极少数的这种受害者，他们就坚持拒绝。这个庭外和解一定要把他们的遭遇曝光。像有一个律师就是说说童子军组织几十年来蓄意掩盖性侵问题，然后只是为了保护他们的名声和商业价值，不顾那些无辜孩子的安全。像《纽约时报》有一个专栏作家就写到说：“我小的时候参加 Boy Scout， 学会了很多野外生存的技能，然后我的童年因为童子军变得很丰富。那我没有遭遇过任何的骚扰和侵犯。”但是当现在我和妻子考虑给我的孩子找怎样的业余活动时，我是绝对不会让孩子冒那个险加入童子军的。童子军组织在鼎盛时期，也就是七十年代的时候，大概在全美有四百万的儿童会员，那现在的数量大概也只有一百多万。好了，今天的节目就是这样，大家周四愉快。